1: 시청자 여러분 안녕하세요 서신서 읽기의 김민석입니다 지난 시간부터 사도 바울이 로마 감옥에서 쓴 것으로 알려진 총 4개의 서신들 중 마지막 남은 빌립보서에 대해 말씀을 나누었습니다 아시아로 가려던 바울의 환상 속에 나타난 마게도냐 사람 그는 바울에게 이리로 건너와 우리를 도우라고 했고 바울은 그것이 하나님의 부르심이라 인정하고는 아시아로 향하던 발길을 돌려 마게도냐 지방으로 향합니다 그리고 다다른 곳 빌립보 마게도냐 지방의 첫 성이기도 했지만 유럽 전도 여행의 첫 출발점이 되기도 한 곳이었지요 이곳에서 만난 자주색 옷감 장수 루디아와 빌립보 옥의 간수 그리고 간수들의 가족들과 함께 시작된 공동체 빌립보 교회 많은 학자들은 바울이 가장 사랑했던 교회로 빌립보 교회를 꼽습니다. 빌립보서 속에 나타난 바울의 말을 보면 빌립보 교인들과 바울과의 관계가 돈독했음을 알수 있기 때문이지요. 이처럼 사랑하는 빌립보 교회에게 바울은 편지를 씁니다. 바울은 먼저 빌립보 성도들이 어려움 속에서도 오게 갇힌 자신이 쓰도록 보내준 선물에 감사를 표시합니다. 또한 자신의 현재의 안부를 전하며 특히 자신이 갇혀 있어도 예수 그리스도의 복음이 전해지는 일에는 전혀 차질이 없다는 것을 빌립보 성도들에게 확인시켜줍니다. 빌립보 교회는 오에 갇힌 사도 바울을 옆에서 보필하고 그에게 필요한 사역비를 전해줄 사람으로 에바브로디도를 택하여 보냈습니다. 하지만 지난 시간에도 잠시 말씀드렸지만 에바브로디도는 로마로 오는 중 혹은 로마에 도착하자마자 정확치 않은 큰 병을 얻은 것으로 알려집니다. 바울을 섬기도록 보낸받은 그가 오히려 바울에게 섬김을 받게 된 것이지요. 일단 감옥에서 하나님의 은혜로 어느 정도 위험한 고비를 넘기게 된 에바브로디도를 바울은 다시 필립보로 보내기로 결정합니다. 몸이 좋지 않은 에바브로디도가 감옥에서 함께 생활하는 것이 바람직하지 않았기 때문이지요. 빌립보 교회는 에바브로디도가 바울의 곁에서 끝까지 그를 섬기기를 바랬지만 바울은 그를 보내야 했습니다. 하지만 그냥 그를 돌려보내면 빌립보 교인들이 혹시라도 에바브로디도가 바울이 보필하기에 부족한 사람이라던가 아니면 바울이 에바브로디도를 싫어한다던가 하는 오해를 할까 하여 에바브로디도를 돌려보내는 이유를 설명하지요. 빌립보서 2장에서 바울은 에바브로디도를 자신의 형제이며 함께 수고하고 함께 군사된 자라고 설명합니다. 또한 그가 빌립보 성도들을 간절히 사모하고 있음도 설명을 하지요. 에바브로디도가 죽을 병에 걸렸던 것과 하나님의 은혜로 그가 죽지 않음을 설명하며 에바브로디도를 기쁨으로 영접하고 이와 같은 자들을 존귀하게 여기라고. 범면합니다. 에바브로디도는 빌립보 교인들이 보낸 사명 이상으로 자신의 목숨을 돌보지 않고 사도 바울을 섬긴 것을 알려주지요 이를 통해 교회 안에 오해가 없고 한 명의 성도도 실족하지 않도록 배려하는 사도 바울의 지도력을 배우게 됩니다 바울은 이처럼 교회 안에 불화가 없기를 소망했지요 하지만 그런 그에게 걱정되는 일이 있었습니다 그것은 에바브로 디도로부터 전해들은 빌립보 교회 안에 파가 갈리는 문제에 관한 이야기였습니다 바울은 에바브로 디도로부터 여러 성도들이 그 문제를 해결하려 수고하였지만 쉽게 풀리지 않았다는 소식도 함께 들었지요 당시 빌립보 교회 안에는 유오디아라는 여성신도와 순두계라는 여성신도 사이에 갈등이 있었고 이 둘을 따르는 사람들로 인하여 파벌이 나뉜 것으로 알려져 있습니다. 정확히 어떤 문제로 이 둘이 대립하게 된 것인지는 알수 없지만 학자들은 개인적인 갈등으로 인해 대립하게 되었을 것이고 이 개인적인 갈등은 나아가 교회 안에 갈등이 되었다고 말합니다. 또한 유오디아에게도 순두계에게도 속하지 않은 사람들은 이러한 갈등이 교회를 힘들게 한다며 걱정하고 있었지요. 하지만 특이한 점은 이렇게 대립하고 있는 유오디아파나 순두계파 모두가 사도 바울을 존경하고 따랐다는 것입니다. 이런 연유로 에바브로디도가 로마에 있는 바울을 찾아와 이 문제의 해결을 부탁한 것입니다. 당시 에바브로디도가 가지고 온 사역비를 모으는 데에도 두 파벌 사이에 갈등이 있었던 것 같습니다. 그래서 바울은 이러한 성도들의 갈등은 마치 그리스도의 몸이 찢어 나뉘어지는 것과 같은 아픔이라고 설명합니다. 이러한 빌리보 교회에게 바울은 빌리보서 4장 2절에서 유오디아와 순두계에게 주 안에서 같은 마음을 품으라고 권면합니다. 빌리보 교회에 있던 또 다른 문제는 빌리보서 3장을 통해 추측할 수 있습니다. 3장 2절에서 바울이 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라 라고 말을 하는 것을 보면 빌립보 교회 안에도 성도들의 믿음에 해를 입히는 율법주의자들이 있었던 것으로 보입니다. 사도 바울은 빌립보 교인들이 율법주의에 빠질 위험이 있다는 것을 알고서 그들에게 이러한 것이 복음과 기본적으로 전혀 다름을 확실하게 알려주기를 원했습니다. 또 그리스도를 믿고 율법을 행함으로 완전에 도달한다는 그릇된 생각에 빠질 위험과 빌립보와 같은 부유한 도시에서 물질만능주의에 노출되어 있는 믿음이 흔들리는 사람들에게 이 땅의 것들을 생각하지 말고 우리가 하늘에 속한 사람임을 알고 구원하실 분 예수 그리스도를 기다리라고 말합니다. 사실 당시 그리스도인들이 동일하게 겪는 일이었지만 빌립보 교회 성도들 역시 우상 숭배와 황제 숭배를 거부하고 믿음을 지키고 있기에 로마 정부로부터 핍박을 받고 있었습니다. 게다가 유대교 출신의 기독교인들에게는 할례를 받아야 진정한 그리스도인이 된다고 알게 모르게 협박을 받고 있던 상황이었지요. 올바른 믿음을 지켜나가려는 빌립보 교회 성도들에게는 위로와 격려가 필요했습니다. 이러한 상황을 누구보다 잘 알고 있던 바울은 그들에게 격려의 편지를 보낸 것입니다. 바울의 편지는 빌립보 교회 성도들에게 다른 누가 해주는 말보다 큰 위로와 격려가 되었을 것입니다. 누구보다 자신들의 심정을 잘 이해해주는 이가 바로 바울이었으니까요. 물론 바울의 형편은 그리 좋은 환경은 아니었지만 죄수의 몸으로 감옥에 갇혀 있는 바울은 사실 자신의 몸 하나 추스리기도 힘든 상황이었지만 그는 정말 겸손하게 그들을 대합니다. 그러면서 사도 바울은 빌립보서 1장 20절과 21절에서 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 라고 말합니다 온통 황제 숭배와 우상 숭배로 가득했던 빌립보에서 오직 예수 그리스도만이 나의 주님이라고 믿음을 지켜나가는 빌립보 교회 성도들에게 바울의 이러한 고백은 성도들에게 얼마나 큰 감동과 위로, 격려가 되었을까요? 또 누구나 자랑하고 싶은 것들, 자신이 그동안 배운 율법과 바리세인이라는 감투, 로마 시민권 등 세상에 내놓을 수 있는 이 모든 것들을 자랑할 수 있었지만 그는 이 모든 것이 배설물로 여긴다고 하며 그 이유가 예수님을 아는 것이 그 어느 것보다도 고귀하기 때문이라고 말하였을 땐또 빌립보 교회 성도들의 마음에는 무슨 생각이 났을까요? 스스로 율법을 지켜 의로워지려 했던 자들이나 로마의 박해와 정통 유대인들의 협박에 믿음이 흔들렸던 사람들이나 개인적인 갈등으로 파벌을 만들어 대립했던 자들의 마음속에는 부끄러운 마음이 들었을 것입니다 그리고 이제 다시 고개를 들어 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 하나님께 구하게 되었을 것입니다 사도 바울이 권한 그대로 말입니다. 이 시대를 살아가는 우리에게도 사도 바울의 권면은 동일하게 적용될 것입니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 자녀들을 위한 기도 시간의 데브라 조이입니다 이 시간은 여러분과 함께 사랑하는 우리의 자녀들도 손주들을 위해 기도하는 시간인데요 예레미야 애가 2장 19절에 초저녁에 일어나 부르짖을지어다 내 마음을 주의 얼굴 앞에 불 쏟듯 할지어다 각길 어귀에서 주려 기진한 내 어린 자녀들의 생명을 위하여 주를 향하여 손을 들지어다 하였도다라고 말씀하셨어요. 이 어둡고 힘든 세상 속에서 자라나는 이 세대를 위해 드리는 여러분의 간절한 기도가 그들에게 얼마나 큰 힘이 되는지 알고 계시나요? 우리가 말씀을 가지고 한 마음과 같은 뜻으로 기도에 전념할 때 성령님께서 우리 모두의 삶 속에 영적 부흥을 일으켜 주시며 아버지가 원하시고 기뻐하시는 그리스도의 몸이 되기를 간절히 소망하며 자아들을 위한 기도를 시작하기 원합니다. 오늘은 우리를 하나되게 하시는 하나님 God Unites Us As One 이라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 우리를 한 마음과 한 뜻으로 연합시키는 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 요한복음 17장 22절에서 23절까지 말씀입니다. 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로써이다. 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 하나님께 태양드리는 시간을 갖겠습니다. 아버지께서 예수 그리스도를 보내신 것과 또 그를 사랑하신 같이 우리도 사랑하신 놀라우신 은혜에 감사드리며 찬양합니다. 하나님, 우리가 그리스도의 몸으로 그 사랑 가운데 연합함을 아름답게 보시며 영생의 복으로 축복해 주시는 여와를 높이 송축합니다. 아버지의 거룩하신 이름으로 우리를 보존하시고 우리를 하나되게 하시는 주님을 찬양합니다 아버지의 진리의 말씀으로 우리를 거룩하게 하시며 우리를 악에 빠지지 않게 보전하시고 주님의 기쁨을 우리 안에 충만히 갖게 하시는 하나님을 경배합니다 아멘 이제 두 번째 단계로 고백기도의 시간을 갖겠습니다 고린도전서 1장 10절에 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라고 말씀하셨어요. 이 시간에는 우리의 입술로 잘못된 열매를 맺어 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 아버지, 우리의 입으로 하나님의 형상을 따라 지음받은 형제자매들을 비판하고 미워하여 분쟁을 일으켰던 것들을 용서하여 주옵소서. 우리의 죄를 깨닫게 하시고 우리의 죄에서 돌이키게 하옵소서. 우리의 구속자이신 여호와여 우리 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되며 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람으로 주님의 사랑 안에서 모두가 같은 마음과 한 뜻으로 온전히 합할 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 아버지의 나라로 옮기셨으며 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜에 진심으로 감사드립니다. 아멘 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 골로에서 4장 2절에 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어있어라 고 말씀하셨어요. 감사하는 삶은 우리 심령을 성령 충만으로 채우시고 우리의 믿음을 강하게 해줍니다. 이 시간에는 주님께서 우리의 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간을 갖겠습니다. 우리를 사랑 가운데 하나되게 하시는 하나님 아버지께 감사합니다. 사랑하는 우리 자녀들과 손주들을 항상 보호하여 주시고 함께하여 주시는 주님의 은혜에 감사합니다. 우리의 강구하는 기도를 들어주시고 놀랍게 응답하여 주시니 감사합니다. 우리의 삶 속에서 하나님의 살아 역사심을 깨닫게 하여 주시고 풍성한 사랑 속에서 성령님의 인도로 살아갈 수 있게 축복하여 주셔서 감사합니다 우리 가족에게 약속하신 말씀을 신실하게 이루어주시며 주님 안에서 승리할 수 있는 기쁨 주심을 감사합니다 아멘 이제 중보기도의 시간입니다 하나님의 말씀을 나누겠습니다 에베소서 4장 2절에서 4절까지 말씀입니다 모든 겸손과 온유료하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 이 시간에는 다음 세대들을 위해 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 기도하는 시간을 갖겠습니다. 주님 사랑하는 우리 자녀들이 항상 겸손하고 온유하며 오래 참음으로 다른 사람들을 사랑으로 용납하게 하옵소서 그들이 성령에 의지하여 항상 하나가 되기를 힘쓰고 모든 사람과 더불어 평화를 이루며 살게 하옵소서 그들이 서로 친절하게 대하며 우리의 모든 죄를 용서하신 예수님을 본받아 말과 행동으로 상처준 사람들을 마음으로 용서할 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 아버지, 그들이 다른 사람의 말을 듣기는 속히 하고 자신의 말은 천천히 하며 함부로 성내지 않고 자기의 감정을 절제하는 성령의 열매를 맺을 수 있도록 도와주옵소서. 주님 안에서 한 지체가 된 가족과 믿음의 동지들을 진실함으로 대하게 하시고 하나님의 형상을 닮아가는 아버지의 자녀가 되게 축복하여 주옵소서 주님을 위하여 이 세상의 권위를 가진 사람들에게 복종하며 조 부모님들과 부모님들을 존중하고 주님 안에서 형제 자매된 자들을 사랑하게 하옵소서 그들에게 진리의 말씀을 갈망하는 마음을 주시고 훈계와 명초를 듣고 마음속에 간직하여 매일 삶속에서 올바른 선택을 할수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 하나님의 사람으로서 모든 악을 싫어하며 멀리하게 하시고 그들의 마음이 경건한 것에 끌리게 하시며 옳은 길에 서며 하나님만을 사랑하여 아버지를 향한 즐거운 찬양이 그들의 마음속에 가득한 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서. 사랑하는 자녀들이 빛의 갑옷을 입고 그리스도 예수의 마음을 품어 주님의 이름만을 높이며 아버지의 영광만을 위해 살수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리 모두의 심령 속에 영적 부흥을 일으켜 주시며 주님의 역사와 기적을 체험하며 살수 있도록 축복하여 주옵소서 주님께 모든 영광과 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 아리조나 템피 장로교회 양성일 목사님께서 갈라디아서 6장 11절에서 18절의 본문으로 십자가만 자랑하는 사람이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 갈라데스 6장 11절 말씀부터 제가 읽습니다. 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 함 뿐이라. 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 할례나무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라 무르디 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 극률이 있을지어다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 아멘 사람이 어떤 가치관을 가지고 사는가를 보기 원하면 그 사람이 무엇을 가지고 자랑하는가를 보면 알 수가 있습니다 사람들은 자기가 귀하게 여기는 것을 자랑하게 되어 있습니다 드러내 놓고 자랑하지는 않아도 은근히 그것을 과시하는 때가 많이 있죠. 자기의 지혜를 자랑하고 지식을 자랑합니다. 내가 공부를 많이 했다고 또 힘을 자랑하기도 하고 건강을 자랑하기도 합니다. 권력을 자랑하고 돈을 자랑합니다. 미모를 자랑하고 자기 자녀들을 자랑하고 또 자기의 인맥도 자랑합니다. 그래서 자기가 특별히 내세울 게 없으면 내가 어떤 어떤 사람은 알아. 이런 그것을 통해 가지고 자기를 과시해야죠 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다 예레미야서 9장 23절 24절 말씀 보면 우리 같이 한번 읽어봅니다 (목소리) 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명찰하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하느라 여호와의 말씀이니라 아멘 성경은 우리에게 우리가 자랑할 것은 영원하지도 않은 이 세상에 다 없어질 지나갈 것들을 자랑할 것이 아니라 오직 하나님을 아는 것과 그 하나님과 동행하는 바로 그것이라고 우리에게 말씀해주고 있습니다 오늘 본문 말씀 중에서도 우리 갈라데스 6장 14절에 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 같이 한번 읽어봅니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 사도 바울은 나는 십자가 밖에는 자랑할 것이 없다 라고 선언하고 있습니다. 예수 그리스도의 십자가만 자랑하는 사람 바로 그 사람이 진정한 크리스천입니다 예수 그리스도의 십자가만 자랑하는 사람이 진정한 예수 그리스도의 제자입니다 그리고 바로 이것이 복음의 핵심입니다 우리가 지난 몇 개월 동안 본 것처럼 갈라디아서는 사도 바울이 참다운 복음이 도전을 받는 것또 진정한 복음이 변질되는 것을 막기 위해서 보낸 편지입니다 이제 이 사도 바울이 이 편지를 마무리하면서 11절 말씀을 우리가 보면 내 손으로 너에게 희 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라고 했습니다. 이 11절부터 마지막 18절까지 사도 바울이 친필로 기록했다라고 밝히고 있는 것입니다. 많은 학자들은 이 사도 바울이 참 가지고 있었던 그 육체의 가시가 안질이었을 것이다 라고 생각합니다. 눈에 병이 있으니까 잘 보지를 못하고 그러니까 읽고 쓰는 것이 상당히 불편했을고 어려웠을 것입니다. 지금 같이 안경을 우리가 맞춰 쓰는 것도 아니고 좋은 의료 혜택이 있었던 것도 아닙니다. 그래서 신약성경을 보면 사도 바울의 편지를 거의 다 이렇게 다른 사람이 대필하게 했습니다. 사도 바울이 말로 하면 옆에서 그것을 받아 쓰는 것이죠. 그리고 마지막 부분에 가서 이것이 내가 보내는 편지다라는 것을 알리기 위해서 제가 친필로 사인 정도를 한것 같습니다. 그런데 특별히 갈라디아서는 사인만 한 것이 아니라 마지막 부분의 11절부터 18절까지를 큰 글자로 자기 눈이 보이지 않으니까 큰 글자로 쓴 것인지 아니면 강조하기 위해서 분명히 이것을 깨달으라고 큰 글자로 썼는지는 우리가 알 수는 없습니다. 그렇지만 큰 글자로 내가 기록한다고 밝히면서 갈라디아서의 핵심 포인트를 다시 한번 짚어주고 강조하고 있는 것입니다. 갈라디아서 전체 핵심 포인트가 무엇입니까? 바로 우리가 한 단어로 요약한다고 하면 십자가입니다. 사도 바울은 그래서 이 십자가를 계속 내세우면서 나는 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 나에게 자랑할 것이 없다라고 선언하고 있는 것입니다. 그런데 십자가가 무엇입니까? 사도 바울이 자랑하는 그 십자가 바로 예수 그리스도의 십자가죠. 그런데 그 십자가 참 사형을 집행하는 형틀이었습니다. 우리가 잘 아는 대로. 페르시아 고대 페르시아 사람들이 이것을 고안해 내었고요. 참 계속 이것을 발전시켜서 로마 사람들이 완벽하게 완성시킨 것이 작품이 사형 방법이 바로 십자가입니다. 요즘에는 우리가 사형을 집행하는 것도 많지가 않지만요. 은 사형을 집행하는 그런 것을 보면 총살을 한다든지 아니면 교수형에 처한다든지 전기의자에 앉힌다든지 그리고 또 약물을 주사를 한다든지 이렇게 해 가지고 사람이 고통스럽지 않게 빨리 죽을 수 있도록 그렇게 하는 것이 사형 방법입니다. 그래서 사람의 그 인권도 우리가 생각하니까요. 그런데 사람 가장 잔인하게 가장 고통스럽게 가장 수치스럽게 죽이는 방법을 고안해 낸 것이 바로 십자가 형틀입니다. 자, 생각해 보십시오. 우리 사람의 몸의 중심에 머리와 이 몸에 가장 중요한 그 몸의 기관들이 점이 다 여기에 있습니다. 그런데 거기에서 가장 먼 손과 발 끝에 거기에서 못을 박았어 그러니까 거기에는 찔러도 사실 죽지는 않는 것이죠. 손과 발을 찔런다고 사람이 죽지 않습니다. 그곳에 못을 박아서 십자가 모양이 어떤 때는 X자도 있었고요. 그런데 거기다 이렇게 매달아 놓습니다. 사람이 피를 많이 흘려서 죽는 것이 아니에요. 십자가의 못을 받기 전에 채찍으로 때려서 온 몸을 만신창이로 만듭니다. 그래서 참그 사람의 길을 꺾을 놓는 것이죠. 그런데 참 거기에 로마 시대에는 거기에 채찍 끝에다가 뼈 조각, 돌 조각, 또 금속 조각 같은 것 날카로운 것들을 달아가지고 한번 내리칠 때마다 살점이 뜯겨 나가게 만듭니다. 자 그리고서 십자가의 형태를까지 끌고 가서 십자가의 못을 받고 그것을 세워 놓습니다. 사람들 거기에 달려 있는 거예요. 기록에 보면 어떤 사람들은 3일, 어떤 사람은 5일, 어떤 사람은 일주일까지 가는 사람도 있었다고 합니다. 그러니까 바로 죽는 그러한 형벌이 아닙니다. 고통을 받을 만큼 다 받고 힘과 진이 완전히 다 빠져서 자기 몸을 더 지탱할 수 없을 때까지 사람의 고통을 받게 하고 마지막 죽는 순간까지 고통을 받게 하다가 죽이는 것이 바로 십자가의 형틀입니다. 왜냐하면 십자가는요 사람이 이렇게 달려있으면 이렇게 몸이 아래로 처지니까몸 무게 때문에 중력 때문에 처지니까 숨을 쉴 수가 없습니다 이렇게 달린 상태에서 그래서 숨을 쉬기 위해서 자기 몸을 끌어올려야 돼요 발로 밀어올려야 돼요 손이 못이 박혀있고 발에도 못이 박혀있는데 그것을 자기가 이렇게 자기 몸을 숨을 쉬기 위해서 밀어올리려고 하면 얼마나 큰 고통이 오겠습니까 계속 숨한번쉴 때마다 그 고통을 반복해야 되는 거예요 그래서 그 사람이 더 이상 참 완전히 힘이 빠져서 더 이상 자기가 자기 몸을 지탱할 수 없을 때축 늘어져가지고 여기에 숨이 여기에 막혀서 숨을 쉬지 못해서 질식해서 죽는 것이 십자가의 형벌입니다. 얼마나 잔인합니까? 마지막 참한 남은 그 모든 힘을 다 빼내고 그 고통을 끝까지 다 받게 하고 죽게 하는 것이죠. 얼마나 참 이렇게 잔인한 방법을 고안낸 이유가? 사람들에게 로마에게 대항하면 너희들이 우리에게 반역하면 이렇게 된다라고 본보기로 보여주기 위해서 가장 잔인하고 가장 고통스럽고 수치스러운 이 형태를 로마 제국이 고안해낸 것입니다. 그래서 모든 사람들이 십자가라고 하면 다 진저리를 쳤습니다. 십자가에 달린 사람들은 다 저주받은 사람들이라고 말했습니다. 저주받지 않고서야 어떻게 저렇게 고통스럽고 수치스럽게 죽을 수 있느냐고 말했습니다. 그래서 우리 고린도전서 1장 22절부터 24절 말씀을 보면 이런 말씀이 나오죠. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 십자가에 못 박힌 이 예수를 전하는 이 기독교인들. 유대인들도 이방인들도 비웃었습니다. 어떻게 저주 받은 사람을 저주 받은 범죄자를 가장 수치스럽게 죽은 그 사람을 메시아로 그리스도라고 전할 수 있느냐고 코웃음을 쳤습니다. 그래서 바로 이 십자가가 참이 거치는 것이었다, 스텀블링 블록이었다고 스캔들이었다고 그렇게 기록하고 있는 것입니다. 이방인들에게는 미련한 것이었다. 유대인들에게는 거리끼는 것이었다. 그런데. 바로 그 십자가에 달린 예수 그리스도를 나는 자랑한다 라고 바울이 고백하고 있는 것입니다. 어떻게 그 끔찍한 십자가를 자랑할 수 있을까요? 사도 바울이 십자가의 비밀을 깨달았기 때문입니다. 왜 죄가 없으신 예수 그리스도가 십자가에 달려서 돌아가셨는지 왜 그렇습니까? 바로 예수님이 내 죄를 대신해서 값을 치르신 거예요. 내가 받아야 할 형벌과 저주를 대신 받으시기 위해 십자가에 달리신 거예요. 내가 죽어야 할 죽음을 대신 죽으시기 위해서 십자가에 달려 돌아가신 것입니다. 사도 바울이 이것을 깨닫고 나니까 그 저주의 상징이었던 그 십자가가 이제는 하나님의 사랑을 대변하는 것이 된 것입니다. 이제 우리 예수 믿는 사람들에게는 예수를 따르는 사람들은 이 십자가를 사랑합니다. 이 십자가를 높이 듭니다. 왜? 왜? 상징이 바뀌었기 때문이에요 우리 십자가 목걸이들을 많이 하고 다니시죠 안하세요 하고 다니시죠 십자가를 목걸이로 하고 다닙니다 우리가 옛날에 사람 죽이는 형틀이라고 알고 있으면 끔찍해서 어떻게 그걸 목에 메고 다니겠어요 우리 전기 의자 만들어서 목에 달고 다니시겠어요 그렇게 안하실거 아니에요 십자가를 우리가 목에 걸고 다니는 이유가 뭡니까 그 상징하는 의미가 변했기 때문입니다 더 이상 저주의 상징이 아니라 하나님의 은혜의 상징이 되었습니다 이제는 더 이상 참 끔찍한 사람을 죽이는 도구가 아니라 사랑의 상징이 되었기 때문에 하나님의 구원의 상징이 되었기 때문에 우리가 십자가를 목에 걸고 십자가를 자랑하고 십자가를 사랑하는 것입니다 교회에도 십자가를 걸어놓고 우리 집에도 십자가를 걸어놓고 많은 세상에 많은 국가들이 특별히 유럽의 기독교가 한참 융성할 때 국가들은 그 나라의 국기들 가운데 십자가가 들어간 것들이 많아요 십자가를 바탕으로 해서 자기 국기를 만든 우리가 적십사 사? 예. 기도 그렇잖아요 예. 빨간색으로 십자가를 해서. 이제는 가치관이 바뀐 거예요 우리가 십자가를 내세워 사랑하는 것은 이제는 우리의 가치관도 십자가와 함께 바뀌었기 때문입니다 사도 바울도 예수 그리스도를 만나기 전에는 이 세상 것들을 자랑하면서 살던 사람이었습니다 빌리포서 3장 4절부터 9절 말씀을 보면 이렇게 말합니다 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른이가 육체를 신뢰할 것이 있는줄 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 팔일만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수라는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 자기가 전에는 자랑하던 모든 것들이 결국은 다 사라져버리고 없어질 것이다 결국에는 아무것도 아닌 배설물로 여길 것 같은 것들이라고 깨달았기 때문에 이제는 예수 그리스도만을 붙들고 예수 그리스도만을 향해서 나아가는 사도 바울의 고백인 것입니다. 바로 이것이 십자가가 우리에게 의미하는 상징 할리에 예, 무할리에 예, 자기의 육체를 자랑하고 자기의 율법의 행위를 자랑하고 자기의 노력을 자랑하고 자기의 능력을 자랑하는 이 모든 것들이 십자가에 의해서 완전히 소멸되어 버리고 이제는 새로 지으심을 받은 하나님이 주신 새로운 생명만이 가장 중요한 것이라고 그것만이 영원한 가치가 있는 것이라고 십자가가 우리에게 말해주고 도전해주고 있는 것입니다. 그 십자가는 하나님의 구원의 상징입니다. 하나님의 구원이 이제는 나의 노력이 아니라 오직 은혜로 이루어지는 것을 십자가가 말해줍니다. 하나님의 구원이 율법의 행위가 아니라 오직 믿음으로 이루어지는 것을 십자가가 말해줍니다. 하나님의 구원이 나의 능력이 아니라 오직 성령으로 예수 그리스도로 이루어지는 것을 십자가가 말하는 것은 내가 아니라 오직 예수 바로 이것이 복음입니다 유대주의자들은 자기를 자신을 자랑하고 자기의 능력을 자랑하고 자기의 행위를 자랑하고 자기의 육체를 자랑하는 사람들이었지만 사도바울은 그것이 아니다 참다운 복음은 오직 예수다 예수를 자랑하는 것이다 라고 선언하고 있는 것입니다 오직 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다 이렇게 고백하는 사람이 진정한 크리스천인 줄로 믿습니다. 바로 이것이 십자가의 메시지라고 이것이 복음의 메시지라고 편지의 마지막 부분에 다시 한번 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 그런데 사도 바울은 하나님께서 베풀어 주신 구원 이것을 기뻐하는 것으로만 만족하지 않았습니다. 그것으로 끝나지 않았습니다. 그는 한 걸음 더 나아가서 그 예수 그리스도의 십자가에 함께 공참하기를 원했습니다. 우리가 잘 아는 갈라제서 2장 20절 말씀 우리가 한번 찾아 봅니다. 갈라제서 2장 20절 우리 갈라제서를 가고 계시면 은 앞으로 좀 가서 2장 20절 304페이지입니다. 다 같이 한번 한 목소리로 크게 읽습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데에 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이제는 내가 그리스도와 십자가에 못 박혔다라고 말하면서 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 내가 이제는 믿음으로 사는 것이다 그런데 그 믿음으로 사는 삶이 십자가에 못 박혀서 이제는 내가 사는 것이 아니다 라고 하는 이 삶이 무엇입니까 이제 믿음의 눈으로 십자가를 바라보니까 저주의 상징이었던 그 십자가가 하나님의 사랑의 상징으로 하나님의 은혜의 상징으로 이것이 바뀌게 되니까 나도 이제 그 십자가에 동참하는 것인데 그것이 그리스도의 진정한 참 그리스도의 사람인데 십자가를 자랑하는 마음의 표현인데 그게 도대체 무슨 뜻입니까? 골로새서 1장 24절 말씀해 보면 사도바울이 이렇게 말합니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 고난까지도 함께 받겠다는 것입니다 십자가에 내가 함께 못 받겠다는 것은 예수님과 함께 내가 고난도 받겠다는 믿음의 선언인 것입니다 십자가를 계속 전할 때 거기에 핍박이 있었습니다 유대주의자들은 십자가를 전하지 않으니까 박해를 면할 수 있었습니다 그런데 십자가를 전하는 사람은 사도 바울은 박해를 받았습니다. 그런데도 불구하고 사도 바울은 나는 계속 십자가를 전하면서 예수 그리스도의 고난에 동참하기를 원한다라고 선포하고 있는 것입니다. 오늘 다시 본문 말씀으로 돌아가면 갈라데스 6장 17절에 이런 말씀이 있습니다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다라는 이 말을 사람들이 많이 이렇게 다르게 해석을 하고 이해를 합니다. 여기에 나온 단어를 흔적이라는 말이 스티그마라는 단어를 썼습니다. 복수라면 스티그마타라고 하는 예수님께서 죽으신 지 3일 만에 부활하셨습니다. 그런데 그 몸에는 못자국이 창자국이 남아있었습니다. 제자들이 예수님의 그 못자국 창자국을 확인했습니다. 그래서 어떤 사람들은 바로 그 못자국이 예수의 흔적이다라고 해석하는 사람들이 있어요. 그런데 그것이 기적적으로 사도 바울의 몸에 나타났다는 거예요. 사도 바울이 정말 믿음으로 살고 경건하게 살아니까 영적인 사람이 되면 손에 예수님의 못자국의 그 흔적이 생기는 기적을 경험할 수 있다고 주장하는 사람들도 있는 것입니다. 그런데 사도 바울은 지금 그런 얘기하는 게 아니에요. 내가 경건하게 한 삶을 살기 때문에 내 몸에 예수 그리스도의 흔적이 예수 그리스도의 못자국이 생겨났다 이런 얘기하는 것이 아닙니다 사도 바울이 말하는 스티그마타라는 것은 자기가 복음을 위해서 주임을 위해서 받은 그 고난의 흔적들을 말하고 있는 것입니다 고린도서 11장 23절부터 17절 말씀을 보면 그리들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 가치기도더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 4 0에서 하나 감한 매를 다섯 번 맞았으며 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗어노라그 많은 선교행을 다니면서 또 그가 받았던 많은 핍박 때문에 그의 몸에는 상처투성이 있어요. 그 흔적들이 남아 있었어요. 돌로 맞았다가 아물었던 그 자리가 있었어요. 채찍에 맞고 그 상처들이 그 몸에 그가 간직하고 있었던 거예요. 바로 그것을 사도 바울이 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다라고 한 것입니다. 사도 바울이 복음을 위해서 예수님을 위해서 받은 고난의 흔적입니다. 예수 그리스도의 십자가의 그 고난에 동참한 흔적이라고. 말하고 있는 것입니다 또한 그 당시에 스틱마라는 것은 종들을 표시하기 위해서 소유권을 표시하기 위해서 몸에 낙인을 찍는 것을 말합니다 영어로 우리가 브랜딩이라고 하죠 우리 가축 뭐 소나 양이나 이런데 섞이지 않게 자기 소유를 알수 있도록 좀 인두 같은 것으로 네, 이렇게 불에 달구어가지고 뒤져서 네. 옛날에 한국에서도 이렇게 했대요 도망간 노비들을 잡아와서 가지 낙인을 찍습니다 다시는 도망치지 못합니 어디를 가도 표시가 바로 날수 있도록 이마에나 손 등에 이렇게 낙인을 찍는다는 것입니다 그래서 이 스티그마라는 것은 이 사람은 종이 누구의 것이다 라고 표시하기 위해서 찍어 놓은 거예요 지금 사도바울은 나는 예수의 것이라고 예수 그리스도의 소유가 된 예수 그리스도의 종이라고 그 흔적을 내가 가지고 있다고 말하고 있는 것입니다 그가 주님을 위해서, 교회를 위해서, 복음을 위해서 받은 고난의 흔적들 바로 그가 십자가를 자랑하는 사람입니다. 십자가만 자랑하는 사람 우리들은 지금 무엇을 자랑하면서 살고 있습니까? 우리들은 결국 이 세상에 없어지고 썩어지고 다 놓고 가야 할 그것들을 위해서 그것들을 자랑하고 그것들만 내세우고 있지는 않습니까 건강을 자랑하는 사람 언제는 건강 다 무너지게 되어 있습니다 돈 자랑하는 사람들 돈 가지고 천국 가는 거 아닙니다 내가 가지고 있는 어떠한 지위도 하나님 나라에서는 다 무용지물입니다 이 세상 것은 아무것도 영원한 것이 없습니다 그런데 왜 그런 것들을 우리가 자랑하며 살겠습니까 우리가 자랑할 것은 영원한 하나님의 나라를 위해서 수고한 그 흔적들 뿐입니다 예수 그리스도의 복음을 위해서 또 교회를 위해서 우리가 당하는 고난 그 희생 이것들이 하나님 앞에서 인정받고 하나님 앞에서 영원히 기억될 것입니다 우리의 가진 믿음과 우리가 가진 하나님에 대한 사랑과 이웃에 대한 사랑 우리가 누리고 있는 은혜들 이것들 영원한 것이지 이 세상 것들이 아닙니다 사도 바울이 다른 것들은 자랑하지 마라 너희가 정말 예수 믿는 사람들이라고 하면 너희가 정말 예수 그리스도의 제자라고 하면 너희가 정말 예수님께 속한 사람들이라고 하면 예수 그리스도의 십자가 외에는 자랑하지를 마 오직 십자가만 자랑해 젊음도 지나갑니다 우리가 가지고 있는 능력도 지나갑니다 우리가 가지고 있는 지식도 다 사라집니다 다 지나갑니다 나이 드신 분들을 용서하십시오 근데 제가 이런 얘기를 들었습니다 나이가 들면 들수록 우리는 다 사람들은 다 평준화가 된다 예? 이쁘다는 것도 젊을 때 이쁘다는 거죠 나이가 들면 다 거기서 거기라는 말입니다 그렇지 않습니까 또 공부 많이 한 것도 뭐 우리가 일할 때나 필요한 것이지 나이가 들면 뭐 학식 많고 공부 많이 했다고 그게 뭐 크게 차이가 없는 거예요 60대 넘어가면 남녀 차별이, 남녀가 구별을 못한대요. 비슷해져가지고. 나이가 들면 돈 있는 사람, 돈 없는 사람. 식욕이 없어져가지고 먹는 거다 똑같대요. 돈 많다고도 좋은 거 먹는 것도 아니고 맛있는 거 먹는 것도 아니에요. 뭘 먹어도 맛이 별로 없으니까. 이런 말까지 합니다. 나중에 90대가 넘어가면 산 사람이나 죽은 사람이나 그게 그거라요 평준화. 우리가 웃지만 사실 그렇지 않습니다. 우리 인생이 그렇게 되어버리는 것입니다. 처음에는 다좀 차이가 나는 것 같고 저, 전부 다기도 차이가 나고 뭐 다, 우리가 잘 사는 것 같고 그런데 건강한 것 같고 그런데 세월이 지나면 지날수록 다 그게 그겁니다. 차이가 없습니다. 결국 다 놓고 갑니다. 그런데 그런 것 자랑하고 있는 거예요. 우리가 진정으로 무엇을 자랑하며 살것입니가 우리 오늘 주님의 십자가 앞에서 우리 자신을 돌아보면서 우리들이 세상 것을 자랑하는 사람들이 아니라 십자가만 자랑하는 사람들이 되기를 원합니다 이 세상에 썩어질 것들 없어질 것들을 자랑하는 사람들이 아니라 십자가를 사랑하고 십자가를 내세우고 십자가를 의지하고 십자가에 달린 예수 그리스도만 전하고 자랑하는 그런 사람들이 되기를 원합니다 십자가만 자랑하는 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다.